1: Vroeger. Meneer de Munnik, we bespreken deze week het onderwerp nazi-vrouwen. En in deze aflevering hebben we altijd een verhaal in de categorie een historisch personage. We gaan het hebben over Leni Riefenstahl.
0: Ja, zij was dus filmmaker, en documentaire maakster, zeer vooruitstrevend. Zij verzinde de de allernieuwste dingen, maar zij zat dus midden in die nazi-propagandamachine...
1: We hebben het over de Tweede
0: Wereldoorlog. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog, ja. We hebben het over nazi-vrouwen, absoluut. Um, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat... Uh, zij maakt een, een wereldberoemde film. Triumph des Willens. Nog nooit van En um, Ja, weet je wat? W- daar zijn een aantal shots. Die zijn zo vooruitstrevend. Bijvoorbeeld, uh, Hitler komt ergens aan met een vliegtuig. En je ziet eerst het schaduw van zijn vliegtuig wordt gefilmd. En dan komt hij als een soort grote verlosser komt hij binnen. En weet je, ze hadden dat zo goed uitgedokterd met muziek eronder. Ze hadden ook voor het eerst film met muziek. En met shots van mensen die uh, helemaal in extase raken. En dan worden weer die natieleiders in beeld gebracht. En dan komt er weer opzwepende muziek. Het
1: en... is wel gezellig
0: allemaal. Over nagedacht? Je moet je voorstellen dat, dus dat je dat ziet. Die film...
1: Die ja, ja, ja.
0: En je bent overdonderd. je wil erbij horen. Dat is zeg maar, dat is wat ze deden. Maar waarom is zij dan een historisch personage van deze dinsdag? Zij was eigenlijk een soort van het gezicht van de propagandamachine van de nazi's. Zij, zij heeft eigenlijk dat helemaal uh, vormgegeven. En... Dus ze was
1: niet achter de schermen, ze was voor de schermen. Nee, ja,
0: ze was wel echt aanwezig. En uh, later na de oorlog uh, Moest zij natuurlijk ook terecht staan. Hè? En uh, gingen ze afwegen van. Uh, uh, ja, waarom? Nou ja, ze heeft met de nazi's meegewerkt, toch? Uh, je, je moet t- ja, maar dat deed. Uh- Hugo Bos ook. Ja, nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, hij kan er misschien iets, iets milder uh, mee weg, eigenlijk. Maar wat met dubbel S. Met, met dubbel S, absoluut. Mm-hmm. Ja, mooie pakken wel. Maar Leni riefenstijl, die, die werd dus eigenlijk een soort van... Ja, altijd als natie weggezet. En daardoor kwam ze uh, even in een soort van... Uh, ja Hoe zeg je dat? In het verdomhoekje. Maar ze, ze heeft zichzelf altijd ontwikkeld ook als fotografe. En maar was
1: zij een soort van marketingbaas van de naties? Nee, Is nee, nee, nee,
0: nee. Zij maakte gewoon echt hele goede promofilms, om het zo maar te zeggen. Ja, maar en, dan en ben je werd de Belgische marketingbaas. Nou, als je dat zo zie, ja.
1: Propaganda. Zij was verantwoordelijk ja. voor propaganda van de naties.
0: Dat was Jozef Goebbels, maar zij werd ingezet om dat allemaal uit te voeren. Ja, zij was het creatieve brein achter alles. Ja, ben je toch de lul, hè? Nou ja, zij was dus de lul. Ja. En daarna kreeg ze eigenlijk een soort van weer een kans om terug te komen. En het schijnt dat ze toen in Afrika bepaalde stammen in beeld mocht brengen. Ook voor, voor uh, National Geographic, geloof ik.
1: Toen ging ze voor Daisy Boutersen met zijn pers lichter zei ik, nee.
0: <lacht> nee. Die
1: zag al zijn die
0: denken: dan kom jij bij mij, meisje? Maar, hey, wacht. <lacht> wacht. Ik, Oké, okay, ik weet niet of het National Geographic was. Maar zij werd dus uh, weer... Een soort van gewaardeerd om haar kunde, want ze was wel echt heel vooruitstrevend, en heel goed. Maar ze heeft toen weer eigenlijk door een soort natiebril gekeken vonden de mensen. En uh, ja. ze was een
1: beetje racistisch in Afrika,
0: ja. Het is niet handig. Ja, nou, eigenlijk wel. Dus ze werd gewoon weer afgeserveerd als een natie. Tot morgen vroeger.